0: Caritalks, Talks, der Podcast zu sozialen Themen der Caritas in Nordrhein-Westfalen.
1: Herzlich willkommen zu Caritalks. Talks. Mein Name ist Nicole Rusche. Ich bin Referentin für palliative Versorgung und Hospizarbeit der Caritas im Bistum Münster. In unserer Podcast-Serie Die Kunst zu sterben spreche ich heute mit Frau Winkelmann. Frau Winkelmann,
0: mögen Sie sich kurz vorstellen? Ja, gerne. Mein Name ist Dorothe Winkelmann. Ich bin 73 Jahre, komme, wohne in einem Vorort von Münster, war also bis vor anderthalb Jahren verheiratet mit meinem lieben Mann. Wir hatten vier Kinder. Der älteste Sohn bewirtschaftet unseren landwirtschaftlichen Betrieb, ist verheiratet, hat zwei erwachsene Töchter Unsere Tochter, die jüngste, verheiratet, wohnt weit weg in Karlsruhe, hat zwei grundschulpflichtige Kinder und äh, unser zweiter Sohn ist leider im Alter von elf Monaten gestorben und der mittlere Sohn äh, ist ledig, hat aber eine eigene Wohnung auch auf dem Hof und ja, bis vor anderthalb Jahren war, hatten wir heile Welt, bis mein Mann von jetzt auf gleich schwer erkrankte. Und so nahm das, die neue Situation bei uns in der Familie auch einen neuen Lauf. Mögen Sie von sich und Ihrem Mann ein wenig erzählen oder von Ihrer Geschichte? Also mein Mann äh, ist im Gegensatz zu mir in seiner Zeit, wir wären jetzt in diesem Jahr 50 Jahre verheiratet gewesen, nie ernsthaft krank gewesen, im Gegenteil zu mir. Also äh, ich sag mal, einmal bedingt durch die Kinder natürlich, im Krankenhaus war, aber auch so hatte ich einige schwierige Operationen zu äh, überstehen und hatte meinen Mann äh, immer an der Seite. Er war immer für mich da, er war hat mich im Krankenhaus besucht, aber auch zu Hause hat er sich um mich gekümmert. Und irgendwann habe ich ihm auch mal gesagt, hoffentlich äh, kann ich dir das alles mal wieder zurückgeben. So, und dann kam der April 2018, wo sich also unsere Situation von fast von jetzt auf gleich veränderte. Mein, hatte, mein Mann hatte ganz akute Schmerzen im Oberkiefer, im Kiefergelenk und der Hausarzt wusste sich keinen Rat mehr und er hat ihn ins Krankenhaus geschickt. Und nach achttägiger Untersuchung hat man dann festgestellt, dass er ein Gefäßräumer im Kopf hatte, eine Erkrankung, die von der wir alle beide noch nie gehört hatten. Diese Erkrankung wurde dann mit hochkarätig Cortison angegangen und somit gingen erstmal schon mal die Schmerzen, Gott sei Dank, weg und dann äh, ja, sollte das auf Dauer durch dieses Medikament ausheilen. Bei den ganzen Untersuchungen hat man aber festgestellt, dass mein Mann Darmkrebs hatte. Kurzzeitig war er zu Hause, weil man erst dieses Kortison runterfahren musste, weil der Operateur, der Chirurg, sagte, also äh, Wundheilung und Cortison verträgt sich nicht. Man muss also das so tief wie möglich runterfahren. So, so gut wie es für das eine war, war es jetzt also sehr negativ für das andere. Dann ist er nach acht Tagen wieder ins Krankenhaus. Man hat äh, erfolgreich die Darmoperation gemacht. Er hatte keinen großen Bauchschnitt, er brauchte keine Aus-, keinen Ausgang, er brauchte keine Chemotherapie, keine Bestrahlung und konnte dann nach acht Tagen nach Hause gehen. Man hat sich dann aber mehr oder weniger nicht so wirklich erholt. Wir hatten nochmal ein Gespräch mit einem äh, Onkologen, der uns also geraten hat, nochmal die Operation gut überstanden, alles weggekriegt bei der Krebsoperation, aber er würde uns raten, eine Strahlenbehandlung zu machen, vorsorglich. Wir sollten uns das überlegen. Und als wir dann schon in der Tür standen, da habe ich gesagt, und wie geht das mit dem Kortison, das mein Mann zurzeit nehmen muss? Und dann hat der Arzt uns gesagt, da brauchen Sie sich jetzt keinen Kopf drum zu machen, Sie müssen erst das eine ausstehen und dann können wir das mit der Bestrahlung in Angriff nehmen. So, sind wir nach Hause gegangen. Und mein Mann erholte sich nicht, sitzt eines Tages am Tisch und hatte dann Schlaganfall ähnliche Symptome. Sprich, ganz minimal äh, fiel ihm beim Essen die Gabel aus der Hand. Wir den Arzt angerufen, der gesagt zum Krankenhaus, sind wir wieder zum Krankenhaus dann hat er da gelegen und bis man äh, nach ein paar Tagen diagnostiziert hatte, dass er einen Abszess im Kopf hatte. Worum, woher der sich auch immer gebildet hatte, das weiß man nicht. Und von diesem Morgen an, als er ins Krankenhaus ging, war mein Mann schon halbseitig gelähmt und lag im Bett. Und musste, jetzt wurde überlegt, wer und wo er operiert werden konnte. Das eine Krankenhaus sagte, wir machen das nicht die Gefahr ist uns zu groß am Kopf das andere Krankenhaus hatte einen aufnahmestopp und wir saßen in unserer Not da gut die Uniklinik hat sich letztendlich Uniklinik Münster hat sich letztendlich bereit erklärt und hat dann also von jetzt auf gleich die Operation gemacht spät abends noch weil es also wohl dringlich war mein Mann hat das alles gut überstanden wir sind Wann immer wir konnten bei ihm gewesen, Tag und Nacht, und das darf man dann ja auch letztendlich auf der Intensivstation mit ein, zwei Personen. Und Dann hat er, nach drei Tagen nach der Operation, sitze ich bei ihm am Bett und er sagt, so Kopfschmerzen, ich habe es dem Arzt schon gesagt, ich habe es dem Arzt dann auch nochmal gesagt. Der Arzt sagt, ich weiß es nicht, wir müssen ein CT machen. Und dann ist er zum CT runter, ich bin nach Hause gefahren, um das Ganze abzukürzen. Also er hatte drei Nachblutungen, die dann da operativ angegangen sind und äh, ich weiß es nicht, bedingt durch die, durch die ganzen äh, Operationen äh, war es dann letztendlich so weit, dass er also Gehirndruck hatte und ihm die Schädeldecke halbseitig entfernt werden musste. So, und ich saß mit meinen Kindern und auch das hat er alles gut überstanden. Dann kriegte er ein Antibiotika, was er einigermaßen vertragen hat, damit das Ganze sich nicht eventuell wieder entzündet. Dann war er noch, weiß es nicht, ein paar, acht Tage in der Klinik und dann ist er in die Reha nach Delchte verlegt worden, musste nach vier Wochen zur Kontrolle wieder nach Münster, wie gesagt, halbseitig gelähmt, konnte nicht alleine auf der Bettkante sitzen, er konnte absolut gar nichts. Dann sind wir zur Kontrolle nach Münster gefahren. Da wurde festgestellt, dass das Teil wiedergewachsen war. Er noch mal operiert werden musste. Und dann hat man ihn zwei Tage in leichtes, künstliches Koma gelegt, damit der Körper sich überhaupt mal wieder erholte. Dann kriegte er nicht nur ein Antibiotika, sondern zwei, aber auch mit allen Nebenwirkungen, die man sich vorstellen kann, weil das ja auch nicht gerade ein Spaziergang ist mit Antibiotika, wieder nach Tächte verlegt und dann ist er im Oktober 2018 zur Kontrolle wieder in die Klinik und es war alles in Ordnung und dann hieß es, jetzt kann ihr Mann nach Hause. Also wir hatten immer gesagt, sobald es möglich ist, dass mein Mann nach Hause kann, dann holen wir ihn nach Hause und dann haben wir innerhalb von drei Tagen alles auf den Weg gebracht und mein Mann montags waren wir zur Kontrolle und freitags war er zu Hause ja, wie es so ist, Bett besorgt und ein Rollstuhl, ein Lifter, ein alles, was man braucht für die häusliche Pflege. Für mich alles Neuland, ich kannte das nicht, habe ich äh, so auch noch nicht in der Familie erlebt und mitgemacht. Und meine Kinder bedingungslos hinter mir. Also was ich auch entschieden habe, sie waren dabei, sie haben alles möglich gemacht und ja, und dann war er zu Hause. Und wir hatten, ich hatte einen Pflegedienst angerufen, der dann kam, der uns aber auch, das muss ich jetzt auch mal erwähnen, weil das ja für mich auch nicht was Alltägliches ist, also alles auf den Weg gebracht. Nach acht Tagen ruft der Leiter dieses Pflegedienstes mich an und sagt, Frau Winkelmann, äh, wir müssen krankheitsbedingt eine Fahrt schließen, Sie gehören auch dazu. Auf Wiedersehen. Ja, habe ich gedacht bin ich jetzt mal alleine. Und dann hatte ich meine, meinen Adressenzettel noch, dann kam die nächste Institution, die mir damals von meinem Hausarzt empfohlen war, an die ich mich wenden konnte. Und die habe ich dann angerufen. Und das war die Diakonie. Und ich muss sagen, gut, dass es damals so gekommen ist. Also wir haben einen hervorragenden Pflegedienst gehabt. Mein Mann sprach immer nur, kommt meine Nicole wieder, wenn dann am Wochenende der Wechsel war, was verständlich ist. Also er konnte fast schlafen, wenn sie ihn da morgens, ich habe immer gesagt, im Bett gebadet. Die kam also morgens, hat ihn von Kopf bis Fuß gepflegt und den Rest des Tages habe ich dann gemacht. Und das war einfach nur schön, die beiden. Das ging also auch so weit, dass man dann das Vertrauen hatte und den Schlüssel hinlegte, denn irgendwann musste ich auch mal einkaufen oder sonntags morgens oder wie auch immer. Ja, das war die Situation bei uns zu Hause. Mein Mann, hilflos, 24 Stunden Pflege, rund um die Uhr. Aber wir beiden haben uns dann mal unterhalten, wie das dann am Anfang unserer Ehe war. Und einmal Ja gesagt, immer Ja sagen. Und jetzt hatten wir die Situation, die sich keiner wünscht. Also für mich stand das nie war das nie eine Überlegung, dass ich gesagt habe, ich mache das nicht. Es sei denn, ich kann es kräftemäßig nicht oder ich, ich kann es einfach. Es gibt ja Situationen, die kann man nicht.
1: Und so haben wir es auf die Reihe gebracht. Das ist eine sehr emotionale und aufregende Zeit bei Ihnen gewesen, so wie Sie es beschrieben haben. Wie sind Sie und Ihr Mann mit der Erkrankung umgegangen? Wie hat sich Ihre Beziehung verändert?
0: Also darüber gesprochen in der Situation, über die Situation haben wir selten. Aber, also, wenn, waren es sehr private Sachen, äh, würde ich auch jetzt, kann ich auch, glaube ich, gar nicht so wiedergeben. Äh, obwohl ich sagen muss, also, dass wir in gesunden Tagen sehr häufig über diese Situation gesprochen haben übers Sterben, über Krankheit, wie es die Generationen vorher gemacht haben, weil sowas ja auch alles, sage ich jetzt mal, Generationen vorher bei uns im Haus stattgefunden hat. Das war ja immer so. Aber in der Situation selber, also gab es äh, wenig darüber zu reden. Mein Mann war so ein sehr genügsamer Patient. Er war nicht fordernd, er war zufrieden, er war, obwohl er also absolut nichts konnte, er hatte auch durch diesen Abszess eine Gesichtsfeldeinschränkung. Der konnte auch nicht lesen. Der konnte kein Buch lesen, weil ihm immer ein Drittel der Seite fehlte. Kriegt man keinen Zusammenhang. Und ich, ich denke mal, ein bisschen hat es auch mit der Motorik zu tun. Er hätte das Buch dann dahin nehmen können oder wie auch immer. Ähm Demzufolge lief bei uns das Fernsehen den ganzen Tag, aber er war vollstens informiert über das dörfliche Geschehen, über das Weltgeschehen und vor allen Dingen über Sport, worüber er sich auch mit der äh, Ärztin vom Palliativnetz, also die ersten Male, als sie in unser Haus kam, und sie war gleich mit eingeschaltet, weil der Hausarzt meinte, also diese Zeit, diese gemeinsame Zeit bei uns äh, wäre sehr kurz. Und... Ähm, da haben sie sich nur über solche Sachen unterhalten. Also mein Mann, wenn man, wenn sie nicht, wenn man ihn, wer ihn besucht hat und nicht wusste, wie krank er war, er lag im Bett und musste gesund werden. So, so sah er aus. Er, er blühte jeden Tag mehr auf, obwohl also, äh, und das wusste man, also im Krankenhaus schon immer bei den Blutuntersuchungen, der Krebs hatte also gestreut und hatte die Leber befallen. Und da ging also, das war also das, was uns der Arzt geraten hatte, bei diesem Gespräch vorsorglich bestrahlen zu lassen. Und er gehörte also mit zu den wenigen, die es dann trotzdem gebraucht hätten. So und Aber diese Bestrahlung konnte auch mein Mann, nachdem er zu Hause war, und da hat er dann nachgefragt, äh, nicht in Anspruch nehmen, weil er es einfach körperlich nicht konnte. Und die Ärzte uns wirklich davon abgeraten haben, haben gesagt, das geht nicht. Der muss also, der musste, wenn wir uns vorstellen mussten, in der Uni, ab und zu mussten wir noch mal dahin. Wir waren eine Viertelstunde bei dem Arzt und fünf Stunden unterwegs. Das ist einfach so. Das ist, Man muss das alles organisatorisch auf die Reihe bringen. Und das mit den Bestrahlungen, die Ärzte haben gemeint, also das wäre dann hätten wir nicht mehr diese Zeit miteinander zu Hause verbringen können. Der Körper hätte das nicht geschafft. Also mein Mann war so weit, dass er dann Mitte 2019 gesagt hat, so jetzt, eigentlich geht's mir ganz gut, jetzt will ich auch, er hat immer mal gesagt, meinen Deckel wieder drauf haben. Dann hat er seine Schädeldecke wieder drauf gekriegt, ist er ins Krankenhaus gegangen und war glücklich und kam nach Hause und alles gut. Dann hat er gesagt, so jetzt können wir ja die Bestrahlung in Anspruch nehmen. Es ging nicht. Es ging absolut nicht, weil der Körper es nicht geschafft hätte. Also wir haben einfach, wenn wir auch wenig gesprochen haben, aber die gemeinsame Zeit, die wir verbracht hatten, miteinander verbracht haben, fand ich schon sehr wertvoll und auch auf mein ganzes Leben gesehen sehr wichtig. Und dadurch, dass ich, also über Tag, das Leben zu Hause war richtig organisiert, vor allen Dingen auch mit den Besuchern organisiert. Also es durfte immer nur einer, höchstens zwei kommen, weil ich nicht wollte, dass ich den Besuch unterhielt, sondern der Besuch sollte sich mit meinem Mann unterhalten. Und damit er da was von hatte, musste, das also, musste sich jeder anmelden und das klappte also vorzüglich. Aber da ich nachts auch manchmal aufstehen musste, da es war wenig, aber das, was wir gesprochen haben, war sehr wertvoll. Und wir haben uns schon über einiges äh, noch unterhalten. Und das im Nachhinein tut das ganz gut.
1: Das klingt nach einer intensiven gemeinsamen Zeit, die Sie dann noch mit ihrem Mann erlebt haben. Wie erging es denn Ihren Kindern mit der Erkrankung Ihres Mannes?
0: Also ähm, zwei Kinder ja nun vor Ort und ähm, wie gesagt, alles möglich gemacht, was man möglich machen konnte, sage ich mal, an praktischen Sachen. Und wenn man anpacken kann, ist man ja eh gut drauf. Für mich äh, immer die Sicherheit, die Kinder im Rücken zu wissen. Also selbst wenn ich also irgendwo Probleme hatte, dass der Rollstuhl äh, nicht ging oder ich habe es einmal erlebt, mein man muss immer mit einem Lifter aus dem Bett gehoben werden. Er funktioniert nicht mehr. Und mein Mann hing in der Luft und ich stand da. Und dann habe ich meinen Sohn angerufen kommt er guckt muss auch den Hebel runter machen und dann läuft alles wieder so das ist natürlich tut dann gut wenn man jemanden äh, so immer Tag und Nacht im Rücken weiß und der andere Sohn genauso äh, auch die Tochter hat sich redlichst gekümmert wann immer sie äh, äh, es einrichten konnte mit ihrer Familie und kleine Kinder ist ja dann noch ein bisschen schwieriger und meine Tochter ist auch noch berufstätig aber sie war und es ist von Karlsruhe ja nicht mal eben hierher. Sie war sehr häufig da und äh, ich glaube, die Zeit, wenn sie in Karlsruhe war, äh, war für sie schlimmer, als wenn sie vor Ort war und sich dann und bei uns war. Das hat sie immer gesagt, das konnte sie dann häufig nicht so ertragen, obwohl wenn auch Krankenhaus und auch selbst dann war sie, also Krankenhaus war sie sowieso immer da, aber man äh, hat sich auch äh, per WhatsApp äh, informiert dann immer und äh, auch angerufen und so. Aber dieses Nicht-Dabei-Sein war für sie schon äh, nicht so schön.
1: Ja, Nähe ist ja gerade in so einer intensiven Zeit sehr, sehr wichtig. Und die fehlte dann in dem Sinne, ne? die ja. räumliche Nähe. Ja. Ja. Sie hatten gerade einmal erwähnt, dass Ihr Mann in das Palliativnetz aufgenommen wurde. Was hat sich dadurch für Sie verändert?
0: Also ich war ganz überrascht, als gleich am ersten oder zweiten Tag auch die Ärztin vom Palliativnetz sich vorstellte. Und dann habe ich, ja gut, es war einfach für mich alles so. Wir hatten viel organisiert und das andere war, weiß ich woher organisiert, ich wusste es nicht. Und dann habe ich mit dem Hausarzt darüber gesprochen, da hat er gesagt, ja, das habe ich gemacht, weil, äh, weil ich mir das äh, Blutbild ihres Mannes angeguckt habe und habe gesehen, wie krank er war. Und für mich war es also ein Problem zu sagen, äh, mein lieber Klaus, auch die Ärztin vom Palliativnetz ist jetzt da, denn das Wort Palliativ ist ja, sagt ja eigentlich alles. Aber, aber gleich hinterher gesagt, dass, das also, dass ich das gewollt hätte, weil ich diese Ärztin auch in der Nacht anrufen könnte, wenn irgendwas wäre. Und das ist für mich eine Beruhigung, wenn ich dir helfen soll, dass ich weiß und dass nicht immer der Notdienst immer ein anderer Arzt kommt, sondern am Palliativnetz anrufen kann und sagen kann, so. Also das war, äh, und das hatte er auch so, haben wir so stehen lassen. Wie gesagt, viel gesprochen wurde er noch nicht, ob er es für sich verarbeitet hat oder auch nicht, aber er hat auch diese Ärztin geliebt, wie gesagt, seine Themen waren, konnte sich gut mit ihr unterhalten und dann rief mich die Dame vom, äh, ambulanten Hospiz, von der ambulanten Hospizbewegung an und fragte mich, ob ich mir vorstellen könnte, dass einmal in der Woche oder wie auch immer wir es vereinbaren, jemand käme, äh, um sich mit meinem Mann äh, um meinen um Mann zu kümmern, sich zu ihm zu setzen. Mhm. Innerlich habe ich alle zehn Finger von mir gestreckt und habe gedacht, kann ich alles alleine im Nachhinein muss ich sagen, und ich muss es gleich hinzufügen, ich kann nur jedem raten, das in Anspruch zu nehmen, weil, man, weil auch ich gemerkt habe, wie gut einem das tut. Und wir sind auch da äh, mit Frau Wolf aus dem Nachbarort, die dann einmal in der Woche zu uns kam, äh, hatten wir eine schöne Zeit. Ich habe dann die Dame vom ambulanten Hospiz, von der ambulanten Hospizbewegung noch gefragt, ob das denn auch Herren machen würden, weil ich immer dachte, worüber will sie sich unterhalten mit meinem Mann? Und gibt ganz wenige, sagt sie, auch die Herren vielleicht ermutigen, sowas zu tun. Aber nichtsdestotrotz, also Frau Wolf gehörte bei uns mit zur festen Institution. Sie kam donnerstags, ich hatte zwei Stunden für mich oder drei Stunden. Ich fuhr auch manchmal schon eine halbe Stunde. eher, wenn mein Mann noch schlief und legte ihr den Schlüssel dahin und sie ging alleine ins Haus und sie hat ihm vorgelesen, sie haben erzählt, sie hat so viel von der Landwirtschaft gehört, sie hat so viel über sich erzählt. Also es war einfach ein, ein reger Austausch. Es war äh, in Ordnung. Und ja, das äh, Gott sei Dank, dass ich das gemacht habe. Und das war dann Zeit für mich, die ja doch sehr bemessen war. Sonst, ich habe generell nichts vermisst, aber Zeit für mich blieb natürlich fast gar nicht. Und dann habe ich mich auf mein Fahrrad gesetzt, weil das also meine Lieblingsbeschäftigung ist und bin dann zwei Stunden durch die Gegend gefahren oder bin mal hier und mal dahin und äh, noch was besorgt oder wie auch immer, aber eigentlich aufs Rad. Und dann, das tat mir immer sehr gut. Das ist schön,
1: wie Sie das beschreiben, dass Sie Zeit geschenkt bekommen haben durch den ambulanten Hospizdienst und durch die Begleitung. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Was hat Ihnen ansonsten in der Zeit der Erkrankung geholfen?
0: Also man weiß ja, dass wenn man in, in so Situationen viele Menschen, mit denen man guten Kontakt hat, ob das jetzt Freunde oder nicht Freunde sind, aber wenn, wenn sich so eine Krankheit über längere Zeit hinzieht, dann wird das doch alles immer ein bisschen weniger. Also ich hatte in der ganzen Zeit eine Handvoll Menschen, äh, mit denen ich auch heute noch in sehr gutem Kontakt bin und äh, wir uns äh, unterhalten über Gott und die Welt und das war für mich immer sehr wichtig und auf die konnte ich mich verlassen. Und äh, also am wichtigsten, muss ich sagen, war mir der Priester, mit dem ich nach einer Messe gesprochen hatte und ihn gefragt hatte, ob, ob es ihm nicht möglich wäre, die Kommunion nach Hause zu bringen. Weil ich mit meinem Mann also auch sonntags, das war also, fing, der Sonntag fing bei uns mit Kirchgang an und ich glaube, ich darf wohl sagen, dass wir beide sehr gläubige Menschen sind und waren. Und er hat es dann möglich gemacht, dass er, wenn er im Ort, weil er nur aushilfsweise immer da war, den Gottesdienst hielt, kam er anschließend mit zu uns und brachte die Kommunion mit. Was ich sonst nach den Messen gemacht habe, was ich auch nicht wusste, habe für meinen Mann die Kommunion mitgenommen, aber es ist ja immer noch was anderes, wenn ein Priester das macht, als wenn ich das mache. Und anschließend haben ähm, der Priester und ich haben uns hingesetzt, Tasse Kaffee getrunken und das war dann meine halbe Stunde, dass wir uns unterhalten haben und das tat mir also sehr gut. Unter anderem im Dorf eine Ordensschwester, mit der ich auch heute noch äh, in unregelmäßigen, regelmäßigen Abständen mich treffe. Wir reden lange, wir fahren zusammen Fahrrad. wir Also ich brauche sowas, wo ich dann, wenn ich dann meine, jetzt ist es mal wieder an der Zeit, muss ich mit jemandem reden und ich habe eine sehr, sehr gute Freundin, mit der kann ich das auch. Und ja, diese Menschen hatte ich in der Zeit und habe ich Gottlob heute noch und tun mir sehr gut.
1: Erinnern Sie sich neben dem Alltag auch an weitere besondere Momente?
0: Also nachdem sich der Alltag mit meinem Mann äh, bei uns zu Hause eingependelt hatte, äh, wie gesagt, einmal die Woche die Physiotherapeutin, einmal die Ergotherapeutin, einmal Frau Wolf, dann die vielen Besucher, äh, mein Mann hatte regen Anteil an unserem täglichen Leben. Und wenn er nicht so hilflos gewesen wäre und er krank gewesen wäre, hätte sich für ihn eigentlich nichts und für uns eigentlich nichts geändert. Er war immer dabei, ob wir am Osterfeuer waren, ob wir Weihnachten an der großen Krippe gesungen haben, ob wir dann gemeinsam gegessen haben. Er war immer dabei und lag er im Bett. Die Tür zu seinem Zimmer stand immer offen. Jeder, der ins Haus kam, musste unweigerlich daran vorbei. Guten Tag, guten Weg oder auch mal fünf Minuten Zeit. Und egal, wer kam, jeder war herzlich willkommen und äh, hat ihn besucht. Von daher, und das tat auch letztendlich uns allen gut. Er war dabei und das hat er ja eigentlich so gewollt und auch geliebt. Und dann kam natürlich, also mein Mann hat ja selten irgendwas gewünscht oder was er gerne haben oder Wunsch geäußert oder was er gerne möchte, aber den Neubau seiner Tochter in Karlsruhe besichtigen, wo er eigentlich doch äh, am liebsten mitgeholfen hätte, das Haus zu bauen, was ihm ja nun äh, verwehrt war durch die Krankheit, das hätte er gerne noch einmal gesehen. Und auch das haben wir durch ganz viele glückliche Umstände auf den Weg gebracht, weil uns äh, die Krankenwagenfahrer des äh, Arbeiter Samariterbunds gesagt haben, es gibt einen Wünschewagen, da kann man sich erkundigen und äh, vielleicht passt es zeitlich und Sie können das, äh, können wir gucken. Und das haben wir auf den Weg gebracht, nachdem die Ärzte uns grünes Licht gegeben hatten und äh, gemeint hatten, also wenn wir das vorhätten, sollten wir das ziemlich schnell in Angriff nehmen, weil die Zeit also immer kürzer wird. Dann sind wir einem Umzug gleich am 1. November 2019 mit zwei Autos, äh, wie gesagt, mit dem Wünschewagen. Meine Söhne haben sich von Bekannten einen Bulli geliehen, den sie uns gesponsert haben, wofür ich auch sehr dankbar war, und haben den ganzen Hausstand mitgenommen. Ohne den ging es nicht. Meine Tochter hat in Karlsruhe ein Bett besorgt. Sind wir nach Karlsruhe und haben mit der Familie drei schöne Tage in Karlsruhe verbracht. Und mein Mann hat sich riesig gefreut. Er hat sich riesig gefreut. Und die Menschen, die uns gefahren haben, waren nett. Und es ist ja nur eine Entfernung. Und dann ging es, bleiben die Fahrer da, fahren sie wieder nach Hause? Nein, es kamen die Fahrer von Mannheim und haben ihn nach Hause gebracht. Und das hat alles, es war für uns einfach easy. Aber was da alles für eine Organisation und Arbeit dahinter stand. Aber er hat sich gefreut die Enkelkinder haben sich gefreut und wir haben einfach eine gemeinsame schöne Zeit verbracht 1. 2. 3. November dann sind wir nach Hause gefahren und dann ging es meinem Mann jeden Tag ein bisschen schlechter dann haben wir hatte ich die Palliativärztin gebeten, dass sie mir früh genug Bescheid sagt, dass wir die, meine Tochter, meine, meiner Tochter Bescheid sagen können, dass die nach Hause kommt. Die kam dann eine Woche später und am 23. November ist mein Mann verstorben. Und wir waren vor 14 Tagen noch in Karlsruhe. Und es war nur schön. Und wir waren alle dabei. Wir haben also Tag und Nacht, acht Tage an seinem Bett gesessen und er hat einfach geschlafen. Wir haben uns um ihn gekümmert, wir haben ihm den Mund ausgepinselt, wir haben ihm ja alles, was man pflegerisch leisten kann. Jeder machte das, jeder, wie er da war. Und äh, dann ist er abends um 9 Uhr verstorben und wir alle haben uns in das Zimmer gesetzt und haben uns unterhalten über ihn, mit ihm, haben geweint, haben auch gelacht, haben auch über die Zeit geredet. Naja, und dann kommen wir am nächsten Tag, da das nun Wochenende auch war, die ganzen organisatorischen Angelegenheiten. Und dann haben wir äh, meinen Mann am Montagnachmittag, er ist, ist er erst abgeholt worden aus dem Haus und war also so lange bei uns zu Hause. Und auch da stand die Tür immer offen und jeder, der kam, und mein Mann lag schlafend im Bett. Es war so. Es hört sich jetzt im Nachhinein alles so äh, vielleicht einfach an, aber ja, er gehörte einfach mit dazu und er hat so gewollt und wir sind glücklich, dass wir ihm das alles haben äh, ermöglichen können und ich mein Versprechen habe einhalten können, dass ich es immer wieder gebe. Und wenn Sie mich jetzt fragen, wie ich das alles weggepackt habe oder warum auch immer. Also ich ähm, bin unserem Herrgotter sehr dankbar und habe einen tiefen Glauben. Und nur so äh, habe hab ich das auch auf die Reihe gebracht. Und wenn es für mich Zeiten gab, und die gab es mit Sicherheit und nicht selten, und ich nicht mehr weiter wusste, dann habe ich auch habe ich auch gesagt, lieber Gott, regel das jetzt mal für mich selber. Ich weiß es nicht mehr. Jetzt bist du dran ja, also ich kann das nur so sagen, dass mir also mein Glaube da sehr geholfen hat. Was für mich persönlich letztendlich auch beruhigend ist, dass wenn man nun so alleine ist und man das ja alles äh, nicht realisiert, äh, dass der liebe Gott uns die Zusage gemacht hat, dass für uns gläubige Christen nach dem Tod nicht alles aufhört und wir uns, äh, dass es dann am Ende ein Wiedersehen gibt. Und davon bin ich fest von überzeugt und ja, das glaube ich. Und so werden wir uns irgendwann wiedersehen. Frau Winkelmann,
1: vielen Dank für dieses sehr intensive und ehrliche Gespräch. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen. Mögen Sie uns zum Abschied oder zum Abschluss dieses Gespräches noch etwas mit auf den Weg geben? Gab es etwas, was Ihnen besonders weitergeholfen hat oder was Ihre Gedanken begleitet
0: haben in dieser Zeit? Also ich habe äh, in der letzten Zeit ein Buch gelesen, wobei es sich um eine junge Frau handelte, die kurze Zeit verheiratet war und deren Mann tödlich verunglückt war. Und das ganze Buch beschreibt nun ihr Leben, wie sie damit fertig wird. Und dann habe ich gedacht, äh, was soll das Buch mir jetzt sagen, weil mir das eine gute Bekannte geschenkt hatte, wäre für mich ganz wichtig zu lesen. Und auf der letzten Seite stand dann ein Spruch, dass es hieß, mein lieber Mann, ich äh, werde dich nie vergessen, aber ich werde die Tür hinter unserem gemeinsamen Leben zumachen. Und das habe ich mir dann lange überlegt und habe gedacht, im ersten Augenblick, ja, das ist es. Und dann habe ich aber festgestellt, dass das bei mir nicht geht. Also unsere gemeinsame Zeit war viel zu lange und zu schön. Und an das Schöne erinnert man sich ja immer gerne und darum kann ich diese Tür nicht zumachen. Das ist aber meine persönliche Meinung dazu. Andern mag es anders gehen.
1: Vielen Dank für diese abschließenden Worte. Bitte schön.
0: Sie hörten Caritalks, den Podcast zu sozialen Themen der Caritas in Nordrhein-Westfalen.